0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: gegen die Kranführersehefrau Emma Hölterhoff. Geboren am 28. Mai 1904 in Homberg hat der Volksgerichtshof für recht erkannt, Frau Hölterhoff sagte im vierten Kriegsjahr zu Soldaten, sie sollten an der Front das Gewehr wegschmeißen und sich totstellen. Sie hat damit also unsere Wehrkraft zu zersetzen gewagt. Und ist damit für immer ehrlose Markt unserer Feinde geworden und wird dafür mit dem Tode bestraft. Walter Arndt ist ein gefährlicher Defetist. Er hat um die Wende des vierten und fünften Kriegsjahres zu Volksgenossen gesagt, es sei Schluss mit dem Deutschen Reich. Wir seien Schuld am Kriege. Es handele sich nur noch darum, wie weit die Schuldigen bestraft würden. Durch diesen Defetismus ist er für immer ehrlos geworden. Er wird dafür mit dem Tode bestraft. Gezeichnet Dr. Freisler, 11. Mai 1944. Frau Frank Schulz erfrechte sich zu der Behauptung, einige Jahre unter angelsächsischer Herrschaft seien besser als die gegenwärtige Gewaltherrschaft. Dadurch ist sie für immer ehrlos geworden. Sie werden mit dem Tode bestraft. Mit dem Tode bestraft. Mit dem Tode bestraft.
2: Das Jahr 1944. Die Welt ist aus den Fugen. Tausende sterben jeden Tag an der Ostfront. Der Krieg ist für Deutschland verloren. Der Richter Freisler ist in seinem Element. Er kann endlich tun, wovon er immer geträumt hat. Als Präsident des Deutschen Volksgerichtshofes ist er der oberste Richter des nationalsozialistischen Deutschlands. Der Vollstrecker Adolf Hitlers. In den Nürnberger Prozessen wird der Posthum erklärt zum
3: Düstersten, brutalsten und blutigsten Richter der gesamten deutschen Justizverwaltung.
2: Helmut Ortner, Journalist und Autor, hat in seinem Buch der Hinrichter viele von Freislers Todesurteilen dokumentiert. Die prominentesten Opfer, die Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose und die Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944. Die meisten Verurteilten aber kennt heute niemand mehr. Einfache Leute, oft Mitläufer, die irgendwann Zweifel an Adolf Hitler oder am Endsieg geäußert haben oder die denunziert worden sind. Denn der Volksgerichtshof, den die Nationalsozialisten 1934 ins Leben rufen, verhandelt fast ausschließlich die Tatbestände Hochverrat oder Landesverrat.
0: Das war ein Blutbanngericht, also das war in gewisser Weise ein Gericht, das in germanischer Verhandlungsform jegliche Opposition und Gegner des Nationalsozialismus eliminieren sollte. Es war ein, ein Terrorgericht, ein Gericht, das in die meisten Todesurteile fällte. Vor allem unter Freisler stieg die Zahl der Todesurteile stark an. Ungefähr 90 Prozent aller Verfahren endeten mit einer oft bereits vor Prozessbeginn feststellenden Todesstrafe.
2: Freisler verurteilt seine Opfer nicht nur. Er demütigt sie im Gerichtssaal, er schreit sie an, er brüllt, er beschimpft sie. Wie hier in der berühmten Verhandlung gegen Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld, einen der Mitverschwörer beim Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944, der im Prozess auf die vielen Morde verweist, die er in Polen miterlebt hat.
1: Morde! Ein Schäolum! Brechen Sie unter der Gemeinheit! Ja oder nein? Verbrechen Sie da unter! Herr
4: Präsident. Ja Mund.
1: oder nein auf eine klare Antwort!
2: Der inzwischen verstorbene Münchner Sozialdemokrat Franz Josef Müller stand damals mit gerade einmal 18 Jahren vor Roland Freislers Gericht, wegen Mitgliedschaft in der Widerstandsgruppe Weiße Rose, zusammen mit Professor Kurt Huber.
4: Hubers Verteidigung, der einfach niedergebrüllt wurde und trotzdem versucht hat, was zu sagen. Aber Freisler fiel ihm immer ins Wort. Er kam gar nicht dazu, sich zu verteidigen. Er verletzte also die Grundrechte, die jeder Angeklagte hat und haben muss. Er hat ihn auch beschimpft. Sie sind kein Professor für mich, Sie sind nicht mal ein Herr. Genau das waren die Worte. Ja. Der Freisler war ein Ins Wortfaller. Er ließ einen eigentlich nie ausreden. Er schrie immer dazwischen beleidigte dazwischen und hatte natürlich den ganzen Hörsaal, sagen wir mal, für sich
2: allein. Wer konnte ihn stoppen.
1: Ja oder nein? Ja oder nein? Auf eine klare Antwort!
2: Als Roland Freisler 1942 Vorsitzender Richter am Deutschen Volksgerichtshof wird, gibt es in Deutschland keine unabhängigen Gerichte und Verfahren mehr. Am Volksgerichtshof entscheidet er persönlich über Leben und Tod. Eine Rolle, für die er sich geboren fühlt. Freisler ist ein fanatischer Überzeugungstäter. Die Mitschnitte aus seinen Verhandlungen machen klar, dass Fanatismus und Gewalt über jede Form von Recht gesiegt haben. Wie wird Freisler zu dem, der er ist? Außer Geburtsdatum und Ort, 30. Oktober 1893 in Celle, weiß man nicht viel über seinen familiären Hintergrund. Der Autor Helmut Ortner die
0: Führungselite der Nationalsozialisten, da hat man ja immer sehr gewissenhaft nachgeforscht, aus welchem gesellschaftlichen Kontext kommen Sie. Bei Freisler ist vieles unbekannt. Man weiß, der Vater war Ingenieur in mähren da kommen Sie her. Und Julius Freisler hieß er, die Mutter, charlone Schwertfeger kam aus Zelle, aus Niedersachsen, eher unpolitisch, vielleicht in konservativen Lager, nationalkonservativ zuzuhören aber keine ausgeprägte politische oder religiöse Erziehung.
2: Die Familie Freisler zieht von Celle nach Aachen, als der Vater eine Professur an der königlichen Baugewerbeschule angeboten bekommt. Sohn Roland besucht das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, wo er als ehrgeiziger Schüler auffällt. Ein paar Jahre später macht er in Kassel als jahrgangsbester Abitur und ist bekannt dafür, dass er sich gerne und viel an politischen Diskussionen beteiligt. Von Anfang an neigt er zum Nationalen und Autoritären, schon während seines Jurastudiums an der Universität Jena.
0: Er war ja Mitglied einer Studentenverbindung, einer eher nationaldeutschen Studentenverbindung, die hieß Alemannia Jena. Und aus ihr wurde er ausgeschlossen, weil er sozusagen eine zweite, viel radikalere Verbindung aufbauen wollte. Hier könnte man so erste Spuren finden. Freisler war... Ja, beseelt. Er war schon frühzeitig sehr nationalbestimmt, sein Land zu verteidigen und in den Krieg dafür zu ziehen.
2: Zu Beginn des Ersten Weltkriegs meldet sich Freisler, wie tausende andere, freiwillig an die Front. Er wird Fahnenjunker im Infanterieregiment in Kassel. Bei einem kurzen Einsatz in Flandern wird er verwundet, und kommt heim ins Lazarett. Aber schon bald rückt er wieder ein, diesmal an die Ostfront. Er wird Leutnant, bekommt das Eiserne Kreuz, gerät dann in russische Gefangenschaft. Was in den nächsten Jahren bis 1920 mit dem Studenten Roland Freisler geschieht, ist nicht ganz geklärt. Aber da muss etwas gewesen sein in seiner Zeit als Gefangener. Der Historiker Guido Knopp schreibt in seinem Buch über Hitlers Helfer, der ehrgeizige
3: Freisler galt im Lager bald mehr als seine Kameraden. Von den neuen bolschewistischen Machthabern eingesetzt, hatte er als Kommissar das Privileg, den Proviant des Lagers zu verwalten. Später wurde viel darüber spekuliert, was Freisler während der Gefangenschaft getan hatte. Er habe die russische Sprache gelernt und die Lehren des Marxismus eingesogen, um sich als Bolschewist anzudienen, munkelten die einen. Andere hielten ihm vor, er sei ein typischer Opportunist gewesen, der sich an die gegebene Situation angepasst und mit den Roten Wölfen geheult habe. Freisler selbst verwarf später alle Vorwürfe, die ihn auch nur ansatzweise in die Nähe des verhassten Feindes gerückt hätten. Doch das Stigma eines Bolschewiken sollte er nie völlig loswerden.
2: Wegen seiner Zeit bei den Russen ist Freisler den Führungszirkeln der Nationalsozialisten zeitlebensverdächtig. Sein späterer Fanatismus lässt sich auch als psychologische Reaktion auf diesen ständigen Verdacht deuten, der ihn umgibt. Will er ein besserer Nazi sein als alle anderen, um zu widerlegen, dass er sich seinerzeit mit den Kommunisten eingelassen hat? Der Historiker Knopf vermutet es. Sicher ist jedenfalls, Freisler ist vom Thema Verrat wie besessen. Verräter zu verurteilen, wird zur zentralen Triebfeder seines Seins. Nach Deutschland zurückgekehrt macht er schnell Karriere. Mit 28 Jahren hat er eine Doktorarbeit mit Summa Cum Laude in der Tasche und baut zusammen mit seinem Bruder Oswald eine Anwaltskanzlei auf. Schnell erwirbt er sich einen Ruf als eifernder, aber erfolgreicher Anwalt in politischen Prozessen. Er verteidigt junge Nationalsozialisten, die die Städte unsicher machen. 1924 zieht er als Abgeordneter für den völkisch-sozialen Block ins Kasseler Stadtparlament ein. Und er wird Mitglied der NSDAP. Dort bringen ihm sein Übereifer und seine Launenhaftigkeit allerdings nicht nur Freunde. Von Anfang an ist er vielen führenden Nazis Suspekt. Insbesondere Adolf Hitler traut ihm nicht. Aber nach der Machtergreifung im Jahr 1933 findet man trotzdem Verwendung für ihn. Freisler wird zum Ministerialdirektor ins preußische Justizministerium nach Berlin berufen. Schon am ersten Arbeitstag macht der frischgebackene Staatssekretär Freisler von sich reden. Er sorgt dafür, dass der Berliner Landgerichtspräsident Kirchstein aus dem Amt gedrängt wird. Freisler nötigt Kirstein, sich zu seinen liberalen Prinzipien zu bekennen. Als dieser offen erklärt, er lege keinen Wert auf die Zusammenarbeit mit dem NS-Regime, wird er umgehend in den Ruhestand versetzt. Kirstein ist übrigens einer der wenigen, die überhaupt versuchen, sich Freisler und seinen Parteigenossen in den Weg zu stellen. Die meisten Juristen werden schnell zu gefügigen Helfern der sich entwickelnden NS-Justiz, wie nicht nur Helmut Ordner in seinem Buch belegt. Kaum ein Richter, kaum ein Anwalt, überhaupt kaum ein Jurist leistet Widerstand.
0: Da herrschte vor Devote, autoritäre Grundhaltung, Kajarismus, Opportunismus, also eine Struktur des blinden Gehorsams, der Gläubigkeit. Und vor dieser Struktur konnte eine Person wie Freisler überhaupt erst seinen
2: Aufstieg, seine Karriere durchsetzen. Roland Freisler ist von Anfang an dabei, beim Umbau des deutschen Rechtssystems. Er schreibt eifrig mit an Gesetzen, die das alte Rechtssystem aushebeln sollen. Ist dabei zum Teil sogar federführend.
0: Er wurde in diesem Zusammenhang Leiter einer Abteilung Strafrecht an der Akademie für deutsches Recht, deren Aufgabe es war, ein neues Volksgesetzbuch im nationalsozialistischen Sinne zu beschreiben und herauszugeben. Und da hat er mitgearbeitet, besonders bei der Formulierung der Tatbestände, der Tötungsdelikte.
2: Denn Freisler will die Gegner des Nationalsozialismus nicht nur verurteilen, er will sie eliminieren. Und er will die Gunst des Führers erringen. Als der Posten des Reichsjustizministers vakant wird, hofft Freisler auf seine Berufung. Propagandaminister Goebbels bringt ihn ins Gespräch. Aber Hitler will keinen Freisler als Justizminister. Er will ihn nur als Nummer zwei, als Präsidenten am Volksgerichtshof. Denn für Hitler ist klar, kein Mann wird Oppositionelle gnadenloser und schneller aburteilen als der durch und durch fanatisierte Roland Freisler. Eine persönliche Begegnung mit ihm lehnt Hitler ab. Freisler ist ihm nützlich, mehr nicht. Am 18. Februar 1943 meldet der Hausmeister der Münchner Universität, dass er einige Studenten bei der Verbreitung von Flugblättern erwischt hat. Bei der anschließenden Verhaftungswelle gegen die Widerstandsgruppe Weiße Rose landet auch der damals 18-jährige Student Franz Josef Müller im Gefängnis. Am 22. Februar 1943 beginnt in München das Verfahren.
4: Und immer geschrien. Ich höre das sogar jetzt noch, wenn ich davon rede, wie er schreit. Und das war nicht einfach bloß Gebrüll, sondern das war ein gezieltes, herabwürdigendes Schreien. Freisler schrie zum Beispiel, sie haben nicht bloß sich selbst, sie haben auch ihre Familie ins Unglück gebracht und so weiter. Alles, was Freisler schrie oder sagte, war aufs Publikum gedacht. Wie komme ich an? Das war ein absolut eitler Gag.
2: Die meisten Angeklagten im Weiße-Rose-Prozess werden hingerichtet. Ihnen ihre Würde zu nehmen, gelingt Freisler nicht. Sein unflätiges Gebrüll bestärkt die jungen Studenten noch in ihrer Haltung.
4: Das hat uns geholfen. Wenn dies einer der obersten und der oberste Richter in Deutschland war, dann war das voll richtig, was wir taten, dass wir gegen diese Staatsführung und gegen den Führer, war, also, Das ist lange her, aber ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Mir ging es eigentlich ganz gut. Wir waren nicht Verzweifelte. Wir kuschten nicht. Wir schrien nicht Verzeihung. Kein Wort. Wir waren, wir waren innerlich fest davon überzeugt, dass wir das genau Richtige taten in dieser Zeit. Und das hat uns gestärkt. Und dieses Erlebnis begleitet mich. Das ist das Ereignis meines
2: Lebens. Punkt. Franz Josef Müller kommt mit fünf Jahren Gefängnis davon. Vermutlich, weil er so schön blond und blauäugig ist, meint er. Professor Kurt Huber, Sophie und Hans Scholl, Christoph Probst, Willi Graf und Alexander Schmorell werden verurteilt.
1: Sie werden mit dem Tode bestraft.
2: Ein Auftritt ganz nach dem Geschmack des Richters Freisler. Aber die richtig große Bühne kommt erst noch.
1: Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt.
2: 20. Juli 1944. Die Bombe, die Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, im Führerhauptquartier unter dem Kartentisch deponiert hat, hat Adolf Hitler verfehlt. Die an der Vorbereitung des Attentats beteiligten Männer kommen vor den Richter Freisler. Der lässt die Prozesse filmen, eigentlich zu Propagandazwecken. Letztlich geraten die Filme zum erschütternden Zeitdokument. Aufrechte Männer, um Haltung bemüht, werden von einem brüllenden Eiferer gedemütigt. So befragt Freisler den katholischen Rechtsanwalt Josef Würmer über seine Tätigkeit für den Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine und warum er, obwohl kriegsverwendungsfähig, nicht Soldat sei.
1: Ein Bild ist das, ein skandalöses Bild. sind Sie nicht freiwillig gegangen. KV sind sie doch. Sind sie KV? Auch die KV jetzt sind. Also, wann sind sie die KV-Gemustert? Wann sind die KV-Gemustert? Na also, und zwischendurch haben Sie keine Sache gehabt, kurze Zeit. ja ein Skandal, sondern gleich.
2: Generalfeldmarschall Erwin Erdmann von Witzleben muss während des Prozesses seine Hose festhalten, weil die Gestapo ihm die Hosenträger abgenommen hat. Ihn fährt Freisler an, was fassen sie sich dauernd an die Hose, sie schmutziger alter Mann.
1: Ehrgeiz ehrlose, feige Verräter. Statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft.
2: Der fertige Film ist ungeeignet für Propagandazwecke wird nur einem ausgewählten Publikum vorgeführt. Selbst unter den Nationalsozialisten gilt der hysterische Richter Freisler insgeheim als nicht vorzeigbar. Buchautor Helmut Ortner warnt davor, Freisler als Person zu dämonisieren. Denn der Blutrichter ist vor allem ein Produkt der Gesellschaft, die ihn umgibt. Wenn man ihn nur als Dämon sieht, exkulpiert
0: man gewisserweise die strukturellen Bedingungen und Wirkungsketten die ihn möglich machten. Wenn Sie diese Verhandlung von Freisler verfolgen, dann schauen Sie immer mal an die Beteiligten links und rechts. Er schreit cholerisch, er demütigt die Angeklagten. Da sitzen noch hunderte im, im Saal. Keine Regung. Wie kommt es dazu?
2: Roland Freisler muss sich für seine Taten nicht verantworten. Am 3. Februar 1945 wird er bei einem der schwersten Angriffe auf Berlin von einer Fliegerbombe getötet. Auf dem Weg vom Gerichtssaal in den rettenden Luftschutzkeller. Unter dem Arm die Akten der nächsten Todeskandidaten. Franz Josef Müller aber überlebt. Ja, das
4: ist eigentlich schon das Stolz meines Lebens, dass ich diese Brüder überlebt habe. Dass sie mich nicht unterkriegt haben, dass ich nicht zu Kreuz gekrochen bin.
2: Für seinen Mut als Mitglied der Weißen Rose wird Franz Josef Müller erst spät in seinem Leben geehrt. Denn auch die Geschichte nach 1945 ist kein Ruhmesblatt für Deutschland. Das ist ein besonders trauriges Kapitel der Nachkriegsgeschichte.
0: Für die Opfer gibt es bis heute keinen Gedenktag. Es sind ja über 5000 Todesurteile gefällt worden. Es gibt auch keine Erinnerungsstätten. Und das, was der Ralf Giordano, der Autor, mal die große Frieden mit den Tätern genannt hat, also die Reinwaschung, das Nichtverfolgen nach dem Zweiten Weltkrieg, das trifft besonders für die Juristen am Volksgerichtshof zu. Sie kehrten alle zurück in ihre Richtersessel und bezogen lange Jahre. Hohe Pensionen und ihre Bluturteile haben ihnen also nicht geschadet.
2: Für die Täter in der Justiz gilt lange die Devise, was damals recht war, kann heute nicht unrecht sein. Und auch Folgendes sollte man wissen, sagt der Autor Helmut Ortner
0: dass die Opfer des Volksgerichtshofs jahrelang um niedrige Rentenansprüche kämpfen mussten, während die Witwen, zum Beispiel auch die Witwe von Roland Freisler, eine übige Rente bezog, die sich auch jährlich erhöhte. Die Begründung war, hätte Freisler überlebt, dann hätte er auch bestimmte Karrieresprünge gemacht und so müsste man auch die Rente anpassen. Die Fortsetzung, dass die Täter gut versorgt waren und die Opfer um ihre Ansprüche kämpfen müsste, das sollte man auch nicht vergessen.
2: Aber Kaum ein Schulabgänger heute in Deutschland kennt Roland Freisler. Sophie und Hans Scholl und den Namen Weiße Rose kennen fast alle. Auch das ist eine späte Würdigung und Rehabilitierung für Franz Josef Müller, der Zeit seines Lebens daran erinnert hat, dass es auch in der dunkelsten Epoche Deutschlands mutige Menschen gegeben hat.
4: Gerade dann gibt die Guten, dann fallen sie auch
3: auf. Das darf nicht aus der deutschen Geschichte verschwinden, ob bloß die Schweinehunde sind drin.